0: Hebreus capítulo 13, nós vamos ler os dois versículos 15 e 16, Hebreus 13, 15 e 16. Convido você também a abrir a sua Bíblia na sua casa, você que está acompanhando, aí a distância, abra sua Bíblia em Hebreus 13, de 15 até 16. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Hebreus 13, 15 e 16. leemos a uma só voz. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Vamos orar. Abençoa, Pai, esse momento de adoração da Tua igreja, que seja um momento, ó Deus, em que nossos corações estejam focados no Senhor, que o Senhor nos ajude para que o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso ouvir, possa estar, de fato, a Deus, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Repreende o inimigo, a Deus, e ajuda para que haja um bom fruto, uma colheita de salvação, uma edificação do Teu povo, com santificação e consolação, por meio da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nessa noite, nós estamos meditando, ou vamos meditar sobre o novo serviço de culto. Estamos terminando essa exposição da Carta aos Hebreus e destacando isso, que no capítulo final, o autor está trazendo algumas aplicações, de certa maneira. Ele, durante todo o livro, dispensa é, um bom espaço, um bom tempo, a sua energia ali guiado pelo Espírito Santo, para mostrar que Cristo é singular, que Cristo é suficiente redentor. Ele é, esse, ele é o sumo sacerdote perfeito, definitivo da Igreja de Deus. E, a partir de então, ele vai dizer as consequências disso, vai nos chamar para caminhar com Deus à luz daquilo que Cristo realiza, à luz de quem Cristo é, de todos os benefícios que Ele nos traz por meio desse sacerdócio celestial eterno que Ele realiza nós já chamamos a atenção para alguns desdobramentos disso. Ele está nos apresentando um novo serviço a Deus, e especialmente especificamente nos versos 15 e 16, um novo serviço de culto, um novo serviço de adoração. E esse era um tema muito importante para os primeiros leitores dessa carta aos Hebreus, porque se a gente olha especialmente os capítulos 8 e 9, desta carta, nós vamos perceber todo um cuidado, uma atenção que é dada àquela questão dos aparatos, das cerimônias, dos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes no Templo de Jerusalém, conforme a aliança do Antigo Testamento. Então, quando o Hebreus foi escrito, tinha muita gente, tinha muito cristão, especialmente aqueles provindos do judaísmo, que estavam passando por um momento de conflito, eles estavam entendendo isso. É, a gente precisa tomar uma decisão, a gente está se sentindo atraído para as práticas do culto no templo, para os rituais sacrificiais do templo, mas, ao mesmo tempo, parece que está havendo uma ruptura. E, de fato, estava acontecendo, naquele momento da história, um distanciamento e um rompimento entre cristianismo e judaísmo. E estava sendo colocado para eles que Cristo basta, que não é necessário retornar para os rituais antigos da aliança do Antigo Testamento. O argumento aqui é exatamente esse, que tudo aquilo, todos aqueles rituais, todo o culto que era prestado no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém, tudo aquilo foi instituído por Deus mesmo, tudo aquilo, tudo aquilo teve o seu lugar, teve o seu papel, vamos dizer assim, nesse, nesse desdobramento do propósito de Deus dentro da história da salvação, mas o lugar e o papel daquelas cerimônias é, foi exatamente esse. Tudo aquilo era um apontamento para Cristo. Tudo aquilo estava apontando para o Messias e para o Redentor que consumaria a obra de redenção. Isso significa que, uma vez que Cristo veio, a ocasião daquele formato de culto antigo, da antiga aliança, passou. Não eram mais necessários os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo ofereceu o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo. A graça de Deus transbordou por meio de Cristo e inaugurou um novo tempo de adoração. Então, foi isso que aconteceu com a vinda do Senhor Jesus Cristo dentro da história. E eu sei que isso pode parecer meio distante para você, porque você pode ouvir isso e dizer, ah, pastor, mas eu nem me preocupo com esse negócio de culto no tabernáculo ou culto no Templo de Jerusalém. Estou aqui vivendo no século XXI, ano de eleição no país estou com tantas preocupações, ainda estamos em pandemia de Covid, agora tem um monte de gente pegando dengue, agora tem um monte de gente com outras enfermidades, a gente está vivendo um momento de dificuldades financeiras e econômicas, né? não apenas nacionais, não apenas no país, mas globais. Afinal de contas, o que é que essa questão dos, culto, dos sacrifícios de culto e do culto tem a ver com a minha vida prática? O que isso tem a ver comigo? Comigo? na verdade, tem a ver com todos nós por uma razão muito simples, por uma razão fundamental, essencial. A adoração, o culto a Deus, é o principal propósito da nossa existência. A gente nunca pode perder de vista isso. O centro da nossa vida humana é a adoração a Deus, é o culto a Deus. Nós fomos criados para cultuar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Você que está acompanhando de casa, é importante você entender isso, especialmente se você está começando a compreender ou a ter contato com pregações ou mensagens evangélicas. A Bíblia afirma com muita clareza que se nós não adorarmos ao Deus vivo, nós definhamos e deterioramos. Paulo argumenta isso no início da carta aos Romanos. Ele diz que porque os homens não deram glória a Deus, não deram glória ao verdadeiro Criador, eles foram descambando e eles foram decaindo cada vez mais na sua configuração, na sua estrutura moral, na sua estrutura espiritual e chegaram a um estado de, completa, de completo desalento e perdição nós sofremos quando nos desviamos do objetivo do culto, da adoração. Um servo de Deus que viveu lá no início da história da igreja, chamado Agostinho, ele escreveu o seguinte, grande és tu, Senhor, e sumamente louvável, grande a tua força e a tua sabedoria não tem limite, e quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resiste aos soberbos. E mesmo assim, quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. E ele termina dizendo isso. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Deus nos fez para ele, o nosso coração vai permanecer inquieto enquanto nós não estamos centrados nele e adora, sendo adoradores em espírito e em verdade dele. Tem outro documento que foi escrito há muito tempo atrás, há alguns séculos atrás, chamado Breve Catecismo de Westminster, que ensina essa mesma verdade já na sua primeira pergunta. Traz, traz o seguinte, qual é o fim principal do homem? E a resposta, o fim ou a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O salmista diz que na presença de Deus existem delícias perpetuamente. E nós precisamos cultuar ao Senhor para desfrutar das bênçãos do Senhor. Tudo isso ecoa a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos essa palavra no início do nosso culto. João capítulo 4, o diálogo do Senhor com a mulher de Samaria. O que Cristo está dizendo, basicamente, naquele diálogo, é o seguinte que é com aquilo que ele realiza, com aquilo que ele é, completa na sua redenção, o culto deixa de ser circunscrito a um lugar. Ele não, é, ele não será adorado agora unicamente em Jerusalém. Ele não vai ser mais referenciado na adoração geograficamente, mas a referência agora é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são resgatados pela graça de Deus vão adorar a Deus onde quer que estejam, em espírito e em verdade. E o próprio propósito da missão da igreja, isso que a gente chama de trabalho missionário, trabalho evangelístico, nada mais é do que o Pai procurando por adoradores, buscando aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. O trabalho missionário é um grande, é um, um grande movimento para que pessoas conheçam ao Senhor e o adorem. O serviço que a gente presta a Deus, tudo isso também são iniciativas que redundam em ações de graças e em adoração a Deus. Então, tudo tem como centro na existência da igreja, na existência humana. O centro é o próprio Deus. E, por conta disso, a base e o centro do novo culto precisam ser conhecidos. Nós precisamos entender que Cristo está estabelecendo esse novo, esse novo culto. A base não vai ser mais em Jerusalém. Também não vai, vai, vai ter mais aquela prática dos antigos sacrifícios. Então, qual é a base? Qual é o centro desse novo culto? Afinal de contas, qual é o elemento ou o que deve ser oferecido a Deus nesse novo culto? Essas são questões que se levantaram naquela época. E, afinal de contas, o que se segue, como é que esse culto vai influenciar a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana no restante da semana? De certa maneira, Hebreus 13, de 15 a 16, consolida essa doutrina e ele traz isso de três modos. Veja só: primeiro, ele informa que a base e o centro do novo culto é o próprio Jesus Cristo. É a primeira informação que a gente tem aqui em Hebreus 13, 15 e 16. Vamos entender isso melhor. Em segundo lugar, o texto também nos ajuda a entender que o sacrifício do novo culto é o louvor confessante. Vamos também entender o que é esse negócio chamado louvor confessante. E além disso, Hebreus destaca que o segmento do novo culto é a prática do bem e da partilha. É isso que é trazido para a gente nesses dois versículos de Hebreus 13. Então, a gente pode conferir isso diretamente no texto bíblico, olhando aqui para esse verso 15, que vai trazer para a gente o seguinte, a base e o centro do novo culto é Jesus Cristo. Porque o verso 15 começa assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, e daí prossegue. Mas começa desse modo, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. E a gente lê isso, especialmente se você já é membro de igreja evangélica, fui criado em igreja evangélica, talvez você, não, isso não, não pareça surpreendente para você. Mas entenda que, para aqueles primeiros leitores, a, ma, a maioria dos atos do, do, de culto eram oferecidos por meio do sacerdote, dos sacerdotes terrenos. A maior parte dos atos litúrgicos eram oferecidos pelo sacerdote no templo de Jerusalém. Agora aparece esse autor de Hebreus e diz, nós vamos oferecer o nosso culto a Deus, não mais mediados pelo sacerdócio de Jerusalém, mas agora mediados por Jesus Cristo. É por meio dele. Isso que Cristo realizou foi impressionante, que nos dá acesso espiritualmente ao trono de Deus nas orações, ele já mencionou isso lá atrás, e agora ele diz, isso nos dá acesso a Deus no culto. É maravilhoso. Nós temos uma preposição no idioma do Novo Testamento que tem esse sentido de por meio de ou por causa de, daí o início do verso. E a gente tem por meio de Jesus. O nome Jesus não aparece no texto original. Lá no original, o que a gente tem é uma outra expressão, na verdade. Nós temos apenas o pronome pessoal, ele. Lá no original está assim, por meio dele... É isso que consta lá. Algumas outras traduções, inclusive, são bem é, fiéis, são bem apegadas ao texto original, a revista Corrigida traz. Portanto, ofereçamos sempre por ele, mas a referência, sem dúvida, é a Jesus Cristo. Basta você olhar os versículos precedentes. Lá no verso 12, a gente lê. Por isso foi que também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, e mais adiante, no verso, no verso seguinte, a gente vai ler, saímos, pois, a ele, a ele quem? A Jesus, fora do arraial, e daí, no verso 15, por meio dele, e aí os nossos tradutores, como ficou bem, bem óbvio que se referia a Cristo, colocaram na nossa tradução, por meio de Jesus, porque é isso que, de fato, está sendo dito na palavra de Deus aqui, a verdade de Deus comunicada é simples e ao mesmo tempo é maravilhosa. E a verdade é essa: o novo culto, o culto da nova aliança é possível somente por meio de Jesus Cristo. É mediado unicamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base, porque a palavra o texto podia ser traduzido por causa dele, além de por meio dele. As duas traduções são possíveis. E Jesus é o centro do culto, uma vez que aquilo que é oferecido a Deus no culto é por intermédio de Jesus Cristo. Então, eu não sei se você está entendendo bem o que diz o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. A base, o centro do culto, não é uma instituição, não é uma denominação religiosa. A base e o centro do culto, de acordo com Hebreus, não é um sacerdote, não é um profeta humano, não é um pastor. Olha só que coisa impressionante que está sendo dita pelo autor da carta aos hebreus. A base e o centro do culto é o próprio Jesus Cristo. É por meio dele que nós oferecemos a Deus o culto. Então, é interessante que o cristianismo, ele, de fato, prega Cristo, entendendo que Cristo é o centro de todas as coisas, não apenas o centro do universo, não apenas aquele que deve habitar né, no centro da nossa atenção, mas do centro do nosso culto, da nossa adoração. Não é sem razão que a nossa igreja presbiteriana do Brasil tem um documento chamado Princípios de Liturgia, que diz o seguinte, o culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual pela mediação de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Tudo por meio dEle, tudo por causa de quem Ele é e do que Ele fez. Então, se nós pararmos para olhar com cuidado, para essa é, descrição aqui dos princípios de liturgia. Será que nós precisamos de perdão? É claro que precisamos de perdão. Mas onde nós encontramos? No culto, nós recebemos o perdão de Deus pela mediação de Jesus Cristo. Será que nós precisamos de santificação da vida? Sim, nós precisamos de santificação da vida. E nós recebemos essa santificação da vida no culto pela mediação de Jesus Cristo. Será que nós precisamos de crescimento espiritual? Certamente nós precisamos de crescimento espiritual e nós recebemos crescimento espiritual na adoração pela mediação de Jesus Cristo. É muito simples. A base, o centro do novo culto é Jesus Cristo. Essa é a grande novidade. O Hebreus está dizendo, não é mais necessário você se dirigir a Jerusalém, ao templo, a, dependendo da mediação daqueles sacerdotes nós temos Cristo ele é suficiente e o culto agora é oferecido ao pai pela mediação dele mas além disso o texto sagrado adiciona informação informando, trazendo para a gente o seguinte o sacrifício do novo culto é o louvor confessante olha o que diz o verso 15 por meio de Jesus Cristo pois ofereçamos a Deus aí vem sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome então o texto prossegue com esse advérbio sempre ofereçamos a Deus sempre algumas traduções vão trazer ofereçamos continuamente e aí o autor de Hebreus prossegue afirmando ofereçamos sacrifício de louvor mais uma vez, outra palavra importante aí na teologia de Hebreus, sacrifício, porque ele vai despender um grande tempo nessa carta explicando a diferença entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e, e também no templo de Jerusalém. Se você depois ler com calma, fica aí o convite para você olhar mais a miúde aí para Hebreus 10, de 12 a 18, ali tem uma bela explicação mostrando que o sacrifício de Cristo substitui todos os sacrifícios anteriores que eram realizados na antiga dispensação. É muito interessante o autor de Hebreus insistir nesse ponto. Ele vai dizer que, por causa do sacrifício único, perfeito, suficiente de Jesus Cristo na cruz, os sacrifícios rituais oferecidos no templo não são mais necessários. Estão agora obsoletos. Cristo já ofereceu o sacrifício. Essa é a argumentação de Hebreus. Um sacrifício, repito, único, perfeito e suficiente. A gente não precisa de nada além disso para a nossa salvação. Essa é a grande verdade, a grande doutrina apregoada aqui. Significa que se eu ou se você morrermos nessa hora... Se eu morrer antes de terminar essa sentença, vamos dizer assim, ou você morrer antes de terminar o culto, nossa, coisa mais mórbida, não é? Mas entenda, nós compareceremos diante da presença de Deus e nós seremos salvos unicamente por causa do sangue de Jesus vertido no Calvário. Nós temos total segurança de redenção, de salvação, unicamente por conta da obra de Cristo e do sangue de Jesus Cristo. Hebreus está dizendo basicamente o seguinte, você não precisa ser um escravo de religião, você não precisa ser um escravo de pastor para ser salvo. Entenda isso. Você não precisa pagar penitência para ser salvo. Você não precisa mostrar serviço para ser aceito por Deus como servo dEle. Nós podemos ter essa plena segurança de sermos amados, de sermos aceitos, de sermos salvos eternamente, com base em um fato histórico de grande importância, de grande repercussão teológica. O fato histórico é o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fato histórico. E a repercussão, a implicação desse fato histórico é a seguinte, porque Deus, ou porquanto Deus, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ainda, outro, outro servo de Deus escreve literalmente isso, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Total segurança de salvação, não baseado no nosso merecimento, no nosso desempenho, na nossa capacidade, completamente firmado em Cristo e na sua obra redentora. Então, o sacrifício requerido no nosso no novo culto é agora mencionado. Aqueles sacrifícios não são mais necessários. E o que é requerido hoje no culto? Olha o que diz o texto de Hebreus. Agora, nós devemos oferecer a Deus, por meio de Cristo, sacrifício de louvor. Olha só que palavra interessante. Literalmente, ele está dizendo, sacrifício de gratidão sacrifício de honra, sacrifício de elogio, sacrifício de adoração a Deus. Isso é o requerido. Na verdade, nós nos colocamos diante de Deus, dizendo, Deus, o Senhor merece toda a adoração por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez, apesar de mim. Porque o Senhor me encontrou um miserável pecador, e o Senhor me visitou com graça, com misericórdia, me resgatou com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, nós nos colocamos diante de Deus com alegria e gratidão que defluem totalmente, exclusivamente, do trato gracioso de Deus conosco por meio de Jesus Cristo. E, nesses termos, a gente pode oferecer esse sacrifício de louvor ou essa adoração e desfrutar daquilo que é descrito por um servo de Deus chamado William Temple. E ele disse o seguinte... Adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, é purificar a imaginação pela beleza de Deus, é abrir o coração para o amor de Deus, consagrando a vontade aos propósitos perfeitos de Deus. A gente pode ter esse tipo de experiência por conta de Cristo, por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. E este sacrifício de louvor ou adoração ele é qualificado, não pode ser oferecido por qualquer um. Então, ainda que, por um lado, a gente diga isso, que o culto é um tributo de adoração, que todo ser humano é convocado a prestar culto a Deus. Por outro lado, o Novo Testamento vai dizer que esse sacrifício de louvor, ele só pode ser oferecido por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Porque o texto vai trazer isso. Ele fala, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Então, são esses que confessam o nome do Senhor que oferecem sacrifício de louvor, culto aceitável a Deus. Então, nós temos agora esse verbo aqui, que é um verbo importante. O verbo confessar é o fruto de lábios, confessam o seu nome. Esse verbo significa, literalmente, falar publicamente, admitir publicamente que nós conhecemos, que nós amamos e que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. A adoração é oferecida a Deus por aqueles que declaram que conhecem e servem a Cristo. E a gente se lembra do que Lutero afirmou sobre culto, sobre adoração. Ele dizia, literalmente, isso, conhecer a Deus é adorá-lo. Aqueles que são convocados ou trazidos para a comunhão com Deus, a partir do momento que o conhecem, espontaneamente, inevitavelmente, o adoram. É a decorrência de conhecê-lo, é um fruto operado pelo Espírito, pela graça de Deus, na vida daqueles que agora foram alcançados por essa graça. É nesse sentido que Lutero dizia o seguinte, a adoração não é algo extra e opcional. Olha o que ele dizia. Para o cristão, a adoração é literalmente um sintoma ou expressão essencial do conhecimento de Deus. Então, você conhece a Deus, você vai adorar a Deus. É assim que acontece. Aquela pessoa que é alcançado pela graça de Deus sozinha, quem sabe sem nenhum ambiente ali isolado, é, longe de uma instrução doutrinária, de um discipulado regular ou oficial, alguma coisa assim, é interessante que na sua simplicidade, sem muita instrução, mas ela vai entender isso. Agora eu preciso adorar esse Deus. Ela vai começar a de repente perceber que é, ah, agora eu gosto de ouvir esses negócios aqui, esses hinos, esses cânticos. Ela vai perceber que os cânticos de louvor, de adoração, começam simplesmente a fazer sentido e ela vai agora desejar adorar a Deus por meio de cânticos, de expressões, de ação de graça, com toda a sua simplicidade, sem muita informação, mas a adoração brota do coração que foi, é alcançado pela graça de Deus. E nesse sentido, quando a gente pensa em Confessam o seu nome. Observe que eu estou dizendo aqui, eu estou mencionando, estou falando sobre uma igreja confessante. E esse título, igreja confessante, é um título importante dentro da história da igreja, especialmente a história recente da igreja cristã. Essa expressão específica, igreja confessante, apareceu especialmente na época da Segunda Guerra Mundial. E ela foi usada para designar as igrejas, especialmente ali naquele âmbito da Alemanha ou dos países ocupados pela Alemanha, que se colocaram contrárias ao nazismo. Na época da Segunda Guerra, muitas igrejas, inclusive a igreja luterana e várias outras igrejas de outras denominações, foram cooptadas pela ideologia nazista. Então, aquelas igrejas, para vocês terem uma ideia, elas só ordenavam ao pastorado pessoas brancas que eram comprovadamente da raça ariana. Foram igrejas que se submeteram ao regime nazista. E surgiram alguns cristãos e algumas igrejas locais que disseram, isso não é bíblico. E elas é, se desligaram, vamos dizer assim, das igrejas, da Igreja Nacional ou de outras igrejas oficiais e elas começaram a ser chamadas de igrejas confessantes. As igrejas confessantes sofreram perseguição na época da Segunda Guerra e um dos pastores que a gente está ligado a esse movimento da Igreja Confessante é chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi preso e morreu enforcado pelo Reich nazista porque era da igreja confessante. Então, nós precisamos entender que aqueles irmãos pagaram um alto preço naquele contexto para serem fiéis a Cristo, fiéis ao Evangelho. Se opor a toda um, uma potestade, né, um grande poderio que era a Alemanha nazista naquele contexto ascendente, vamos dizer assim. E um dos lemas da igreja confessante era Jesus Cristo é a única palavra de Deus o lema da igreja confessante. Agora vem o autor de Hebreus dizendo ofereça um sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor é fruto desses lábios confessantes, desses cristãos confessantes, desses que entendem que Cristo é a única palavra de Deus, é a tônica de hebreus. Havendo Deus outrora, falaram de muitas vezes, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Cristo é a única palavra de Deus. Então, o sacrifício do novo culto é esse louvor confessante. Mas não apenas isso, em terceiro e último lugar, Hebreus 13, especialmente o verso 16, revela que o segmento do novo culto é a prática do bem e da partilha. Olha só o que diz o verso 16, é o que a gente encontra aqui. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Essa expressão, essa palavra que é traduzida por mútua cooperação, tem essa ideia de compartilhamento. Tanto é que na revista corrigida fica até meio esquisito, assim, alguns leem e falam, nossa, o que quer dizer aqui? Porque lá está dizendo isso, não negligenciem a prática do bem e a comunicação, é o que diz lá na revista e corrigida. É a ideia de você compartilhar, de você não ficar isolado, de você se conectar e você deixar à disposição das outras pessoas aquilo que é seu. Hebreus está dizendo uma coisa impressionante. Ele está dizendo que a atenção de Deus não está mais sobre o ato litúrgico de sacrifício de animais no Templo de Jerusalém. É o que ele está dizendo. A atenção de Deus recai agora sobre um tipo diferente de sacrifício, que agora, na verdade, vai aparecer até como plural, aqui no verso 16. Esses sacrifícios no verso, mencionados no verso 16 são tão importantes que o autor de Hebreus diz não negligenciem essas coisas. Olha o que ele diz aí. Vocês não podem ser negligentes. Não negligencieis igualmente. O que ele está dizendo? Igualmente é importante. Atentem para o sacrifício de louvor que deve ser oferecido a Deus, mas juntamente com essa atenção ao sacrifício de louvor igualmente, não sejam negligentes quanto aquilo que ele chama, no verso 16, de tais sacrifícios. Olha só, que coisa interessante. Ele vai dizer, Deus se compraz nesses sacrifícios, que ele menciona no verso 16. E ele menciona duas coisas, a prática do bem e a mútua cooperação. Ou como traz uma outra tradução fazer o bem e repartir. É o que a gente encontra nessa outra tradução, na ISV. Então, resumindo, o verso 15 menciona uma oração de culto, que a gente pode chamar de uma uma orientação de culto, melhor dizendo, que a gente pode chamar de ascendente na direção de Deus. Um movimento vertical de adoração um movimento na direção do ser de Deus por meio do sacrifício de louvor. Mas o verso 16 descreve uma orientação horizontal. Olha só que interessante. É uma, uma orientação na direção do ser humano, do próximo que precisa da nossa ajuda prática, daquele que pode ser ajudado pela prática do bem e da partilha, da mútua Cooperação. O que que Hebreus está fazendo aqui? Ele está atualizando Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha só que coisa interessante. Ofereça um sacrifício, o um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam, que conhecem a Deus, porque Deus quer o conhecimento dEle mais do que holocaustos e demonstrem misericórdia. Isso é algo muito interessante. E é um requerimento para todos aqueles que dizem que conhecem a Deus. Então, se você se declara crente em Cristo, esse único, esse sumo sacerdote celestial, você precisa atentar para esse requerimento horizontal não pode negligenciar isso. Isso faz parte do culto da nova aliança. Olha que coisa impressionante. Aí você fala, ah, pastor, mas se eu falar isso, mas eu estou muito apertado, não tenho muito dinheiro agora para ficar repartindo com ninguém, não. Eu estou mais para pedir ajuda do que para repartir com alguém. Eu acho que tudo bem, aqueles irmãos que têm mais recursos, etc., mas isso independe da condição financeira. Deus se preocupa muito com isso. Ele se preocupa tanto que existe uma provisão para isso no Antigo Testamento. Lá na Antiga Aliança, Deus já colocou o seguinte, está lá em Deuteronômio 15, versículo 11. Diz assim, Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, preste, preste atenção, é uma ordem, eu te ordeno, Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Lembra daqueles dois? que todo crente tem que ser próspero? É uma mentira. O texto está dizendo, você vai ter irmãos necessitados, você tem que olhar para, para, para cima, tem que olhar para o lado. Vai ter pessoas necessitadas que eu mesmo, na minha providência, estou deixando aí do seu lado, porque você tem que praticar essa palavra que eu estou deixando aqui, basicamente é isso que Deus provê no Antigo Testamento em Deuteronômio, mas a gente encontra uma provisão para isso também no Novo Testamento, uma provisão que a gente pode chamar de provisão do Evangelho, Mateus 5,42: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha que texto lindo, sermão do monte. E olha no mesmo sermão, Mateus 6, 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. E a gente lê esse texto e a gente normalmente fica prestando atenção nesse ponto, né? Está vendo? Nós não podemos ser como esses fariseus, hipócritas, ficam querendo chamar atenção quando dão esmola, etc. Mas existe uma outra ênfase aqui nessa passagem, porque Cristo está dizendo literalmente: tu, porém, ao dares a esmola, ele está pressupondo que os discípulos dele darão esmola. Os discípulos dele olharão para o lado, para o seu próximo necessitado. Deus se compraz. Isso é chamado, pelo texto de Hebreus, de sacrifícios com os quais Deus se compraz. Amém. Ah, mas eu quero ir lá naquele culto do templo de Jerusalém, ver o sacerdote acendendo aquele fogão no altar. E aí o autor de Hebreus diz, para com isso, rapaz. Se apresenta diante de Deus com gratidão no coração, sacrifício de louvor. E agora olha para o teu irmão que está do lado aí, vai olhar para ele vai cuidar do seu irmão também. E, como eu disse, isso independe da condição financeira. Tem um livro que vale a pena, difícil de encontrar para comprar, porque já deixou de ser editado, já tem algum, algumas décadas. já. Mas é um livro que traz ah, algumas experiências, alguns relatos históricos da igreja nos dois primeiros séculos. O título do livro é ''Como Jesus queria as comunidades'' e que, que livro precioso, porque eles é, relatam naquele, naqueles momentos iniciais da igreja, uma época em que houve uma fome tão grande, tão grande, e naquele momento de fome terrível, aqueles cristãos mais pobres, como eles não tinham dinheiro para dar esmola, ou para ajudar, ou para montar uma cesta básica, sabe o que eles faziam? Eles jejuavam uma refeição para poder dar aquela refeição para quem tinha menos. Já parou para pensar num negócio desse? Eles entenderam a mensagem de Hebreus 13, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Isso é assim porque o segmento do novo culto é a prática do bem e da partilha. Então, a base e o centro do novo culto é Jesus Cristo, o sacrifício do novo culto é o louvor confessante, o segmento do novo culto é a prática do bem e da partilha. Hebreus está dizendo que o culto litúrgico continua. Tanto é que a gente está reunido aqui, nós estamos oferecendo um culto litúrgico. Mas a gente precisa entender que o culto litúrgico, ele nunca é dissociado dos tais sacrifícios com os quais Deus se comprasse, com esse cuidado também com aquilo que consta no verso 16. Hebreus, de certa maneira, ele nos ajuda a evitar dois extremos. Um extremo é do indivíduo cerimonialista, aquela pessoa que, de certa forma, idolatra o culto em si, que acha que porque bateu o ponto lá no maior número de cultos realizados pela igreja. Naquele ano, ele é um cristão mais espiritual do que os outros. Ele entende a sua presença, a sua participação no culto ou nos cultos da sua igreja em termos de justiça própria, de contabilização da sua espiritualidade ou da sua virtude ou alguma coisa semelhante assim. É aquele indivíduo que no culto de vigília de sexta, ora, Senhor, obrigado, que não sou como esses que estão aí agora, na sexta-feira, é, se esbaldando nos barzinhos, estou aqui na vigília e tal. É aquela pessoa que acha que está ganhando pontos, que ela simplesmente, porque vem agora ao culto, ela ganha pontos diante de Deus. E não há problema em você querer participar de todos os cultos, desde que você participe de todos os cultos, dizendo, Senhor... Eu amo tanto o Senhor, sou tão grato ao Senhor por me salvar como miserável pecador, porque o Senhor me acolhe como filho amado, porque o Senhor me dá graça por meio de Cristo, que eu quero dizer aleluias e glórias todos os dias e em todas as ocasiões. Se for essa motivação, está certíssimo. Mas veja só, nós precisamos ter cuidado para não cairmos no cerimonialismo. Ao mesmo tempo, o hebreu está dizendo cuidado com o desprezo pelo culto. Não tem mais o Templo de Jerusalém, é o que diz o autor de Hebreus, mas ainda existe culto. O culto ainda é importante. Ele já pontuou algo sobre isso lá em Hebreus 9, 25, quando ele disse, não deixem de congregar-se, como é costume de alguns. É importante comparecerem às reuniões, comparecerem aos cultos. Em nenhum momento, o Novo Testamento, de modo geral, e Hebreus, de forma específica, dizem que é possível ser cristão sem participar do culto público nós precisamos participar dessa, desse ajuntamento entendendo que hoje o dia não é nosso hoje a agenda não é nossa hoje nós estamos no dia do senhor na casa do senhor com o povo do senhor prestando culto a ele outra coisa importante para, que é trazida por hebreus é que para hebreus o culto não é um ministério da igreja e aí, o que significa isso? Parece esquisito isso que eu estou dizendo, não é? Você vai ver em alguns sites, você entra no site, ministérios, aparece lá, Culto, e até, inclusive, no nosso culto, você vai ver lá que tem o Ministério de Culto Infantil, tem também o nosso culto explicado no site. Mas deixa eu tentar explicar isso melhor. Alguns autores recentes agora, especialmente da década de 80, 90 para cá, foram muito influentes e até hoje causam um grande impacto, assim, tem influenciado muito a vida da igreja, um desses autores escreveu um livro, por exemplo, intitulado Uma Igreja com Propósitos. Ele disse, olha, se você quiser organizar uma igreja, uma igreja que, de fato, funcione biblicamente, tem que entender que a igreja tem tais e tais ministérios. Então, tem evangelização, adoração, comunhão, etc., e tal. Tem um outro autor chamado Christian Schwarz que escreveu um livro também, que é, na verdade, uma série de livros chamada Desenvolvimento Natural da Igreja, que ele vai dizer para a igreja crescer tem que ter oito coisas. Uma dessas coisas é o culto inspirador. E a gente fica vendo o culto como se fosse um dentre outros ministérios, ou, ou como se fosse uma espécie de prática apenas estratégica para ganhar pessoas ou para é, a igreja cumprir a missão, etc., de acordo com o livro de Hebreus, o culto é o centro, é a finalidade de tudo o que existe na igreja. Quando você parar para pensar na sua agenda a partir de agora, entenda isso. Eu tenho muitas coisas importantes para fazer semana que vem, mas eu tenho a coisa que é mais importante do que qualquer outra: se chama culto. Eu vou à casa de Deus, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou o salmista no Salmo 84, dizendo, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu achei os teus altares, Senhor dos Exércitos. A gente encontra o Deus vivo na reunião do povo de Deus. Então, o culto não é um serviço dentre outros, o culto é a finalidade de tudo mais. Porque, deixa eu explicar uma coisa para você, quando o reino for inaugurado, o Senhor descer dos céus com muito poder e glória. Sabe o que vai haver? Qual vai ser a agenda central do reino consumado? Culto. E basta ler as páginas de Apocalipse, veja o que está acontecendo no céu agora. Culto. O que está acontecendo agora enquanto estamos reunidos aqui? Nós estamos na presença de Deus. E a gente se vê, mas a gente não vê o Deus a quem cultuamos, mas Ele está muito presente aqui. E não apenas ele, mas os seus, os seus anjos também presentes no lugar onde o, o nome dele é invocado e ele é adorado em espírito e em verdade, ao ponto de Paulo escrever aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, dizendo oh, as mulheres têm que ser cuidado aí com o modo como se vestem por causa dos anjos. Olha que coisa interessante, aquela instrução de Paulo em 1 Coríntios 11: tem anjo no culto, junto do povo reunido, e tem o Deus. Diante desse Deus, esses anjos presentes sequer abaixo, levantam a cabeça e só repetem de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. glória. Culto é algo central. E culto não é penitência. Você não precisa pagar penitência. Cristo já pagou tudo. Glória. Cristo consumou a redenção. Então, culto é oportunidade de expressar gratidão, de expressar louvor. E culto não é compartimento estanque da semana. Não é algo que você faz num dia e nos, outro, nos outros dias da semana você vive como um outro indivíduo, como outra pessoa. Não é sem razão que Eugênio Peterson, na sua paráfrase, que de vez em quando eu cito aqui, ele traz o seguinte, olhando aqui para Hebreus 13, de 13 a 16. Ele diz, vamos para o lado de fora com Jesus, não mais derramando o sangue de sacrifícios de animais, e sim os louvores dos nossos lábios a Deus, em nome de Jesus. Não pensem que, por achar que tudo está resolvido, poderão se tornar preguiçosos e não fazer mais nada para o bem comum. Não, compartilhem o que tem com os outros. Deus tem prazer especial em atos de culto, um tipo diferente de sacrifício que tem lugar na cozinha, no local de trabalho ou na rua. Que Deus nos abençoe, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que derrame graça sobre nós e nos ajude, Senhor Deus, a estar integrados a esse novo culto, o culto da nova aliança um culto, ó Deus, que traz glória para o Senhor, que tem o Senhor como centro e que o tempo todo, ó Deus, se lembra, remete aos, aos grandes e preciosos benefícios que temos em Cristo Jesus e que termina, ó Deus, por afetar o modo como esses benefícios também são distribuídos, ó Deus, pelo Teu povo uns com os outros. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, fala, Senhor Deus, aplica no nosso coração a Tua palavra, ajuda-nos a responder com verdadeiro louvor é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos responder ao